0: Il titolo che potremmo dare è Soluzioni efficaci per un futuro luminoso. Il nostro fondatore, il fondatore del nostro movimento, Battivedanta Swami, proprio padre, era una, un grande saggio, una persona molto lungimirante, vedeva lontano. Nella sua vita non ha, non ha detto tante cose nel senso previsioni future, predizioni future, però quelle che ha detto si sono realizzate o si stanno realizzando con molta precisione Tra uno dei suoi motti preferiti uno dei suoi motti preferiti che è molto attuale è oggi ancora più, più che mai attuale è vita semplice e pensiero elevato avete sentito qualche volta questo moto molto bello vita semplice e pensiero elevato e lui diceva già circa ci sono proprio delle, proprio delle registrazioni e anche degli scritti che 48 anni fa, disse negli eh, Stati Uniti, quando apriva i primi centri negli Stati Uniti, no, arrivando dall'India, disse che nel giro di 50 anni questa civiltà materialista, industriale, occidentale crollerà tutto, crollerà la civiltà occidentale. 48 anni fa, l'ha detto. Entro 50 anni, <ride> anni crolla tutto magari non diciamo anno più, anno meno, però è, è, è interessante che quando l'ha detto, quando l'ha detto, siamo qui negli anni 60, negli no? anni 60, 70, fine anni 60, primi anni 70, beh, qui l'ha detto nel 70, questa qui è scritta nel 73, ma lo diceva già da qualche tempo, questo, questo, questo punto, no? Quando l'ho detto c'era proprio invece lo, lo, il boom economico, l'America era alla, alla guida del mondo, cioè c'era un grande sviluppo dappertutto, industrializzazione, andremo sulla Luna, andremo su Marte, diventeremo tutti ricchissimi, vinceremo tutte le malattie, eh, mi ricordo ancora quei tempi, ero presente, c'erano queste notizie, no? eh, vinceremo tutte le malattie, diventeremo tutti ricchi, lavoreremo meno, no, ci godremo della vita al massimo, eh, E Prabhupada diceva no, non dura, dice, non può andare avanti, è troppo artificiale questo sistema. Ha detto la prima cosa è che cloreranno, quando verrà il momento, cloreranno il sistema bancario, ha detto anche. Ha detto delle cose precise, infatti vediamo come stanno, c'è molto, molti problemi, molti hanno paura a mettere i soldi in banca, chissà se mi ritornano indietro, no? Non so se qualcuno ha qualche timore, ma... 50 anni fa sembrava una cosa fuori dal mondo, solo lui diceva queste cose no? e tutti erano convinti che sarebbe andata meglio la situazione e invece, come lui ha predetto, va sempre peggio e le cose che ha detto si stanno realizzando, altre cose che ha detto, molto interessanti infatti diceva, fate organizzate delle comunità autosufficienti, comunità agricole perché queste diventeranno di cruciale importanza, in futuro saranno molto importanti quindi anche facciamo i complimenti alle persone che hanno no, iniziato questo progetto qui della fattoria Rosmarino che in qualche modo lo stanno lavorando un po' in quella direzione perché però il padre diceva ma i, i, i saggi da sempre dicono la vera ricchezza sono la terra la terra e le mucche le mucche danno il latte se abbiamo verdure, cereali, latticini no, la, si può già vivere ma se non hai quelle cose, tu puoi avere milioni di euro in banca, ma se la banca va in fallimento non servono più a niente. E se c'è una guerra, tutti i tuoi soldi non servono a niente. E le guerre passate ce l'hanno insegnato, la prima e seconda guerra mondiale, quelli quelli che hanno sofferto meno delle guerre sono quelli che vivevano in campagna, quelli che avevano la terra, che avevano gli animali, vivevano. Avevano quello che serviva nelle città Tanti altri posti hanno sofferto la fame, hanno sofferto tantissimo le persone e con tutto quello che segue, perché poi quando soffri vengono conflitti, lui diceva nelle città si, si, si aggrediranno uno con l'altro in futuro se può, può succedere queste cose. Quindi, se potete, Papad Paolo Paolo consigliava, fate iniziative, prendetevi della terra, andate a vivere fuori dalle città. Adesso ognuno faccia quello che vuole, sto dicendo quello che lui diceva, che lui diceva. e comunque il tempo, il tempo sta dimostrando che effettivamente è così. No, ritorno, c'è tanto interesse infatti oggi, ritorno alla natura, c'è tanta crisi, no, con il Covid c'è stata molte, tanta disoccupazione, però io ho degli amici che lavorano nei vivai, per esempio, perché noi nel nostro centro abbiamo anche noi 10 ettari di terra, abbiamo piantato diversi alberi, stiamo... stiamo sviluppando diversi aspetti con l'agricoltura. Siamo un po' indietro confronto al rosmarino, però diciamo, eh, stiamo sviluppando gradualmente alcuni aspetti e, e quindi abbiamo avuto l'opportunità di contattare persone che lavorano appunto, nei vivai così, hanno detto sì tutti, tutti sono in crisi ma noi abbiamo un sacco di lavoro, no? abbiamo tanto lavoro, non riescono a stare dietro proprio perché tante persone si stanno risvegliando, com- hanno cominciato a farsi degli orti, no? curare meglio il giardino, anche perché il un lockdown sono rimasti in casa fermi, in un modo o nell'altro, ma comunque in generale, lo sappiamo, c'è molto interesse all'ecologia, è aumentato tanto il vegetarianesimo, sono aumentati tanto no? il, la cura della terra, l'interesse interessi, andare a vacanze più naturali, andare a vivere in mezzo alla natura, perché la natura è un, è un rifugio sicuro la, e la terra, come diceva è è la vera ricchezza. Quello, almeno vivi, non importa cosa succede se hai un po' di terra, vivi. Basta poco per far crescere un po' di... Anzi, noi ne, nei nostri campi non riusciamo neanche a raccogliere tutte le, le erbe naturali che crescono. Crescono le erbe così da sole, commestibili, buonissime. buonissime, Però non riusciamo neanche a... Sono così tante, non riesci neanche a raccoglierle. Certo, se io non ho tempo, vabbè ma quando hai fame vedi che trovi il tempo però c'è, la natura dà la natura è molto generosa generosa c'è tanta opportunità quindi quindi probabilmente stiamo andando, non è che ci sarà un grande futuro questa civiltà materialista sta per finire, è chiaro? vediamo adesso quanta agitazione c'è il Covid sta esponendo tutta questa insicurezza, questa situazione così molto fragile che c'è nel mondo. No? Anche i diversi gruppi politici, dove non, sono, non è che vanno d'accordo, hanno tutti un programma chiaro, univoco, unito. Quindi noi il consiglio di Prabhupada è sganciarsi da questo sistema artificiale, che non durerà molto, e vivere più in modo naturale. Nel mondo Prabhupada aveva incoraggiato tanto la, come ho detto, l'organizzazione di, di comunità ecovillaggi, comunità autosufficienti. Noi ne abbiamo alcune, purtroppo non così tante sono riusciti a realizzare quello che Prabhupada aveva chiesto, ma stanno arrivando, sono in crescita, ma ne abbiamo alcune che hanno grande successo. Abbiamo due specialmente una in India, non lontano da Bombay, Covardan Eco Village. E un'altra in Ungheria, in Krishna Valley la chiamano, c'è anche un altro nome, e che sono... Ecovillage in Bombay ha vinto il premio come la miglior ecovillage del mondo, premi internazionali importanti, perché sono praticamente autosufficienti, una vita molto serena, molto felice, mangia prodotti di prima classe, vita semplice, naturale, infatti vanno lì tante persone, tanti gruppi alternativi, tanti gruppi di yoga fare ritiri, sempre di più no? hanno un grande successo e anche, anche quella in Ungheria ci sono, dice, quando sono andato io, qualche tempo fa ma sono sempre in crescita ci sono sei università che vanno, mandano i loro studenti a vedere come stanno vivendo in, questo, in questa comunità non c'è elettricità non c'è internet però non sono stressati sono tutti molto sereni poi arrivo a quel punto lì, con la parte difficile quella, no? dopo quando dobbiamo... Ma vivono benissimo, e mandano lì a studiare, no? le università, a studiare questi progetti come se fosse qualcosa di straordinario. Ma una volta vivevano tutti così, una volta, non... no, più o meno, no? nelle, civili, nelle culture tradizionali, in tutto il mondo, eh, cioè, viveva a contatto con la natura in modo semplice, naturale. Ma siamo così tanto condizionati dal sistema materialista che sembra quello... Quelli sono le Le rarità. E invece quello è il modo normale di vivere. Semplice, naturale, contatto con la natura, coltivarci da soli, chilometro zero, crescere localmente le cose, non dover importare... Infatti adesso import e export hanno grossi problemi, ho sentito. Io sento le cose, non è che vado a guardare tanto... Preferisco concentrarmi nelle cose più, più spirituali, ma le notizie arrivano, giusto? O Sbaglio? Ci sono, no? lavorate nella contabilità, ci sono tanti problemi. Il padre l'aveva già predetto, ripeto, aveva detto anche il vostro denaro, dice alla fine diventerà come, come toilet paper, come carta igienica, non varrà più niente. E infatti anche quando c'erano le guerre, no? Appunto, i, i soldi, montagne di soldi così per comprare un pezzo di pane tutto artificiale tutto così fittizio quindi questi questi ecovillaggi hanno un grande successo, stanno studiando e stanno vedendo come effettivamente è possibile vivere in equilibrio bene anche indipendentemente dall'andamento del mondo, da come va il mondo però c'è un problema, c'è un problema, c'è un problema, ce l'abbiamo il problema, cioè perché lì il metodo funziona, ci sono degli esempi, si può fare, si può sperimentare, potete andare a visitare, ma funziona, non è una, ripeto, per noi è una cosa nuova, è molto controcorrente questo oggi, però nelle culture tradizionali era il modo normale di vivere, più o meno vivevano così, abitudini più o meno, no? ma dettagli, diciamo... Il, il metodo è già testato, testato da millenni, non è che uno deve, dice vediamo se funzionerà, Quelli va avanti sempre. Ecco villaggi, vita naturale, quello non si ferma mai, la natura fa il suo corso, non preoccupiamoci, veda che prevedono anche il futuro, dicono che la fine del mondo non ci sarà, ci vuole ancora tanti milioni di anni, non preoccupiamoci per quello, però saranno vari sconvolgimenti, no? come vi ho detto, cambiamenti, questa civiltà sta per arrivata al capolinea, questo sistema di vita materialista che, che è iniziato solo pochi decenni fa, qualche secolo fa, ma neanche, fino, fino a qualche secolo fa sono andati avanti da millenni con il sistema naturale, siamo noi che siamo inventati recentemente questa cosa, noi ci siamo dentro, ci sembra la normalità, ma non è normale, si capisce? Non è. Non è il sistema normale, è quello di vivere in armonia con la natura, una vita semplice. Però il problema, dove sta il vero problema? E una volta ho ascoltato Shivaran Swami, ero lì presente. Sono andato a visitare questo centro in Ungheria almeno 3-4 volte. Sono stato veramente un posto molto molto ispirante, ispirante in tanti modi. Ma, e lui diceva. tutti possono fare questo, tutti potrebbero fare così, perché noi siamo sempre occupati, ma come vivrò? Chi è disoccupato, per esempio? Dici, la soluzione può essere, con quei pochi soldi che hai, comprati un pezzetto di terra e cominci a coltivare. Stacca la mente da tutto, ma troverò il lavoro, c'è disoccupazione, sono avanti con l'età, chissà se mi prenderanno, adesso c'è crisi in quel ramo, in quell'altro, questo non so farlo, c'è tanta concorrenza. Stacca da tutto e fatti, no? La soluzione ci sarebbe, lui dice, no? Dice... Questo metodo funziona, vive in modo naturale. Dice, però il problema grosso che abbiamo visto, diceva, comunque una comunità abbastanza ribella e nutrita, sono 150 persone, devoti, Krishna, che vivono all'interno dell'ecovillaggio, e poi ce ne sono altri 150 all'esterno, famiglie, che, hanno, che collaborano anche loro a loro volta, o hanno dei lavoretti part time, ma collaborano anche loro, quindi... Tante famiglie che vivono stabilmente. Anche nel giro di qualche anno il sindaco e altri consiglieri sono tutti devoti di Krishna in quel villaggio in Ungheria, perché la gente del villaggio ha visto come hanno preso fiducia hanno, e gli hanno lasciato spazio insomma, questi devoti. Ma il, il punto che diceva Shivaran Swami, lì diceva il, il problema grosso, dice, tutti possono farlo, il problema grosso qual è? che siamo abituati, siamo così tanto abituati alle comodità, appunto il telefonino, la macchina viaggiare, i soldi in tasca, no? quando mi viene un'idea vado, no? il vestito, non lo so, ognuno ha le, eh, le sue debolezze, siamo così tanto abituati a quel, a quel sistema di vita che, che abbiamo difficoltà a accettare un sistema di vita semplice. Siamo un po' avviziati, diciamo così, no? Siamo condizionati dalle abitudini. Che però stiamo, ci stanno sfuggendo di mano. Sì, comodità, però quanto dobbiamo lavorare? Alle volte dobbiamo fare due o tre lavori per cercare di sbarcare il lunario, per arrivare a pagare. No? Giusto? Non è facile. Sì, abbiamo delle comodità in più, ma ci costano tanto. Ci costano tanto. Tanta ansietà, tanto no? preoccupazione. <coughs> Un segreto c'è, qual è il segreto? Qual è il segreto per fare qualcosa che funziona? Pensiero elevato, vita semplice e pensiero elevato. Cioè questa è, una, è la chiave del successo. È possibile essere soddisfatti nella vita semplice solo se c'è un pensiero elevato. In altre parole... Per essere soddisfatti della vita semplice è necessario l'avanzamento spirituale. Quindi bisogna essere pronti a investire spiritualmente. Se investiamo spiritualmente possiamo, possiamo, ce la possiamo fare, ripeto ci sono esempi, possiamo andare a vedere. Infatti una cosa che hanno notato questi questi, professori dell'università che vanno in questo, questo villaggio in Ungheria per esempio raccontavano, che hanno notato che loro riescono ad andare bene, sono in armonia, sono soddisfatti. Perché? Perché hanno tutti un obiettivo spirituale più elevato, hanno un obiettivo comune. Il loro scopo della vita non è il profitto, il guadagno, essere i numeri uno, capito? Non è quello di avere un grande conto in banca, il il loro obiettivo è la realizzazione spirituale. Il loro obiettivo è diventare persone illuminate, liberate vivono in modo semplice quello che la natura passa, no? in armonia, quello che serve per vivere nella semplicità. Allora riescono a farlo, riescono a farlo perché hanno obiettivi spirituali. Altrimenti vita semplice, e sono sicuro qui, anche se ci fosse qualcuno dei responsabili qui del centro, sono sicuro che magari condividerà con me certe cose, che non è facile mettere insieme persone con mentalità diverse, con esperienze diverse. No? con background diversi metterli in armonia <ride> molto difficile e, e nel mondo l'abbiamo visto anch'io ho frequentato diversi gruppi, comunità ma anche nel nostro movimento stesso che ha già degli obiettivi spirituali l'abbiamo visto praticamente nel corso degli anni che le comunità che mettono l'avanzamento danno priorità all'avanzamento spirituale che seguono un processo, bene, che sono più coerenti con gli insegnamenti dei maestri di scrittura, sono quelli che riescono a stare uniti e andare avanti. Non solo le comunità, anche le coppie. Guardiamo più in piccolo, le famiglie, le famiglie, le coppie, la stessa cosa. Le coppie, abbiamo visto tante volte, le coppie che hanno un, 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 un obiettivo spirituale comune, hanno più capacità di superare, hanno una forza particolare, poi magari poi si arriva lo stesso avere, ma sono molto più forti nell'affrontare le difficoltà le diversità, perché siamo persone con tutti i nostri bisogni e, diffi- e diversità hanno, hanno cioè, una, una forza particolare quelli che hanno un obiettivo spirituale quindi si vede nella famiglia, si vede nella coppia e si vede nelle comunità Alla la stessa cosa proprio come dire, è scientifico, è una cosa scientifica, testabile. Quindi è possibile essere soddisfatti nella vita semplice se diamo priorità all'avanzamento spirituale. Ma se vogliamo continuare a godere al massimo dei dei piaceri, le proposte materiali, prendere di qua denaro, comodità, viaggiare, eh, lusso, se vogliamo prendere quello e poi vogliamo vogliamo anche... essere una vita semplice non ce la fai, o uno o l'altro bisogna, bisogna fare una scelta bisogna avere il coraggio di scegliere ma una cosa, una cosa che vediamo è la cosa che colpisce molto quando vai in questi, in questi villaggi dove ripeto, dove c'è dove si dà priorità alla, alla spiritualità altrimenti non ce la si fa eh? dove io ne ho visti tanti dopo, a parte che non durano, dopo un po' si salta tutto, perché gli interessi materiali dividono, non ce la fai più andare avanti. Una cosa che vedi, dove invece c'è questa vera priorità, le persone sono serene, soddisfatte, non sono stressate. Io l'ho notato quando cominciavo a fare i primi viaggi in India, tanti anni fa, più di 40 anni fa, viaggiavo un po' in giro nei villaggi dell'India, nei villaggi tradizionali, specialmente nei luoghi sacri, dove appunto c'è una forte spiritualità, rimanevo molto colpito nel vedere la serenità di queste persone, senza stress, senza psicosi, senza pregiudizi, ti accolgono col sorriso, non hanno, no. vieni ti danno da mangiare, non importa se tu hai tanti soldi e loro non hanno niente, loro sono più ricchi di te, vieni ti danno loro te, sono molto ge- generosi, sereni, soddisfatti, molto è forte come messaggio perché uno pensa, vita semplice vuol dire, non, poi dice non pensate che vita semplice vuol dire vita primitiva, no? primitiva che la vita non mangia, no, vita semplice vuol dire appunto le necessità essenziali, le cose essenziali, le cose essenziali per stare bene in salute, per stare in equilibrio, e per la pace mentale bisogna meditare, cantare il nome di Dio, studiare le scritture, coltivare attività spirituali, Quello quello fa, se non non c'è priorità in quello non ce la la facciamo a fare, a applicare questo principio che è di successo, questo è l'equilibrio giusto, vita semplice e pensiero elevato, se non applichiamo tutte e due, solo vita semplice non ce la facciamo a mantenerla. E anche il pensiero elevato, se non applichi una vita semplice, se non non applichi certi principi nella vita, una persona può essere un grande filosofo, ma poi se se non agisce in armonia con le leggi della natura, con le leggi del Dharma, con le leggi cosmiche, lo stesso non può essere felice. Quindi questa è la soluzione vera per tenere le comunità, le famiglie, le coppie unite, è per portare veramente pace e prosperità, perché poi c'è prosperità. La natura dà molto di più di quello noi non ci rendiamo conto quanto è generosa la natura fino a quando non cominciamo no, a, a, a lavorare a contatto con la natura non ci rendiamo conto di quanto è generosa come detto prima, noi abbiamo un sacco di, di erbe buonissime nei campi e non riusciamo neanche a seguirle, a prenderle, a raccoglierle certo, stiamo facendo tante cose, e noi siamo molto dedicati anche a diffondere all'esterno questo messaggio però per dire, tanto no, in certi momenti la natura qui lo sanno sicuramente qui a Rosmarino che quando sono stagioni buone non riesci neanche a raccogliere tutti i prodotti o a distribuirli, non so. La natura è molto generosa. Quindi concludo, breve, poi sentiamo se qualcuno di voi ha qualche riflessione o commento, concludo dicendo che che per per un genuino avanzamento spirituale ci vuole, perché noi parliamo di spiritualità, ma oggi anche quello è un po' inflazionato, la gente è così disorientata e disorientata oggi con tutti quello, tutte queste prove difficoltà che ci sono, che si buttano. C'è un aumento, c'è un aumento di, le, le, di ricerca spirituale, questo è un fatto, noi abbiamo visto nei nostri centri anche dopo il Covid sono aumentate le persone che frequentano, che si interessano, che partecipano ai nostri diretti programmi che facciamo. <coughs> e in generale è così anche altre tradizioni, altre scuole spirituali o tradizioni religiose c'è più interesse perché la gente quando soffre quelli virtuosi almeno, quelli più virtuosi non tutti, ma quelli più virtuosi quando aumenta la sofferenza l'insicurezza allora cominciano a rivolgersi un po' a Dio, alla spiritualità allora cosa succede però? che che quando c'è richiesta poi c'è qualcuno che comincia a vendere il mercato funziona così quando c'è richiesta di qualcosa dice no. allora saltano fuori persone che propongono la spiritualità proposte di spiritualità a buon mercato infatti oggi nel mondo, mondo in Italia ma dappertutto ci sono tante proposte tanti corsi di meditazione di spiritualità, di mantra yoga, Beh, yoga si è diffusa dappertutto ormai e sono tante proposte ma spesso non sono persone autorevoli, non sono processi efficaci. Magari è un modo, come ci diceva qui, è passata la, la Jessica che le insegna yoga. Le diceva l'altro giorno: per alcune persone insegnare yoga è diventato un lavoro. Qualcuno, qualcuno fa il panettiere, qualcuno fa l'operaio, qualcuno fa no, l'impiegato e qualcuno insegna yoga nel mondo, no? Capito? È diventata una cosa così quando invece l'insegnante di yoga tradizionalmente è un insegnante, un guru, una guida spirituale per le persone. Il vero, no, la vera posizione dello yogi, colui che pratica correttamente lo yoga. Quindi cosa succede appunto? Quando le persone sono così un po' disorientate, allora arrivano tante proposte e dobbiamo stare attenti, io vi dico solo due parole, dice per, per un genuino avanzamento spirituale è necessario, ci vuole un processo efficace non qualsiasi cosa, dobbiamo prepararci, come dire, informarci per capire quali sono i processi che funzionano, ci sono pratiche che sono efficaci per raggiungere la pace mentale, la liberazione, l'amore divino, sono processi autentici, tradizionali, e bisogna trovare quindi il processo giusto e buona guida, è molto importante trovare guru autentici, maestri autentici, persone che sono esemplari cioè che sono che insegnano con il loro esempio quindi non, quando parliamo di spiritualità parliamo di qualcosa di specifico qualcosa di efficace altrimenti, altrimenti se accettiamo qualsiasi cosa senza informarci bene senza approfondire bene la cosa potremmo restare delusi come, come varie persone hanno provato dei percorsi spirituali ma poi si sono resi conto che dopo un po di tempo erano di nuovo punto a capo di nuovo allo stesso punto di partenza senza aver risolto veramente i problemi per, questo per dire che quando c'è vera spiritualità quando c'è buona guida c'è un processo autentico i risultati arrivano è un'esperienza pratica la nostra vita la trova pace equilibrio soddisfazione interiore queste sono esperienze reali che ognuno può fare Quindi dovremmo stare molto attenti, capire bene quali sono i, le pratiche, i processi adatti, e quali sono i guru affidabili, le, le guide spirituali affidabili. Bene, chiudiamo qua. Vi, noi stasera vi abbiamo portato un paio di doni molto importanti, molto belli, che avete lì al banchettino dei, dei libri. Uno sono i libri di Vedanta Swami Prabhupada, che noi abbiamo visto, io ne ho visti tanti di Guru Krishna nei miei viaggi in India, ho incontrato diverse persone, anche alcune persone molto stimabili, molto come si dice, stimate, apprezzate, anche famose. Ho incontrato il Dalai Lama, Madre Teresa, De- Deoria Baba, uno yogi che aveva più di due, quasi 300 anni, no? vari vale, hanno visto, cioè, hanno fatto gli studi su di lui, gli anziani. No? Uh, eh, Cristian mi ha fatto incontrare diverse, diverse persone che, ha, che hanno no, carisma e poi ho incontrato anche tanti ciarlatani, devo dirvi, persone che avevano solo interessi materiali, si spacciavano per gurma. Insomma, la vita è bella perché varia, no? si, impara da tutto, si impara da tutto, l'importante è, è non accettare ciecamente le cose facilmente. Però dicevo, ne ho visti vari, però... Prabhupada, Bhattivedanta Swami Prabhupada, la, i, su- i suoi insegnamenti, i suoi libri, io dico che sono speciali, sono speciali perché, diciamo, ri- i suoi insegnamenti diciamo, includono, i- includono un po' tutti, mh, gli insegnamenti di tutte le scuole, sono, sono universali e, sono, e vanno molto in profondità, cioè ci sono tutti i tipi di, diciamo così, di istruzioni per le persone che si avvicinano e per persone molto evolute, per diversi tipi, diverse fasi evolutive. Sono libri speciali, specialmente la Bhagavad Gita, però lui l'ha, l'ha tradotta così com'è, con i commenti, le spiegazioni. Quindi, chi di voi non avesse questi libri, noi consigliamo di, dar, di, di prenderli, li diamo offerta libera qui sul banchetto, specialmente la Bhagavad Gita o altre opere. Anche una buona occasione per regalargli, se ne abbiamo già, regaliamogli agli amici. Questi libri una predizione è che diventeranno i libri di legge in futuro. Ci sarà una grande espansione de, de la, della coscienza di Krishna. Questa è un'altra predizione. Questa già viene ancora da prima, poi anche da Prabhupada. Questi insegnamenti si diffonderanno sempre di più. Il Mantra di Krishna, vediamo, è già, è già famoso in tutto il mondo. L'ha portato, è stato Prabhupada a portarlo 50 anni fa. Prima era praticamente sconosciuto, adesso ci sono gruppi in tutto il mondo che li cantano in Veneto ne conosco vari, solo in Veneto, cioè in tutto il mondo, in, tutte le, in tutti i paesi. Quindi questi libri, due doni particolari, due doni speciali che abbiamo portato, questi insegnamenti, questi libri, eh, eh, avvantaggiatevene, si dice, prendetene vantaggio, si dice in italiano, prendere vantaggio, prendiamo vantaggio, è una, sono veramente speciali, ho letto tante cose, ma questi libri continuano a leggere. E poi il mantra di Krishna, o il, il maha mantra, il grande canto della liberazione, il mantra di Krishna che canteremo adesso insieme al canto che faremo fra qualche minuto. Questi sono doni molto preziosi. Praticamente, io vedo facendo un onesto eh, eh, esame di coscienza di, di questi miei, ormai sono più di 40 anni che sto praticando, sto cioè cercando di praticare gli insegnamenti di Prabhupada. E ho visto che queste due cose, i suoi libri, i suoi insegnamenti e il mantra Hare Krishna sono quelli che mi hanno tenuto entusiasta tutto questo tempo. E sono sempre più entusiasta di approfondire il canto del mantra e i suoi insegnamenti. Quindi vi invito tutti, a, anche voi, a provare questa esperienza. Bene, grazie per l'attenzione. Hare Krishna. Se avete, c'è qualcuno che ha qualche commento domanda, prego.
1: Dicevo, sì, sì. in effetti eh, parlavi del, del fatto che, che è da poco che viviamo in questo contesto. economico. Di fatto è vero, perché sono tre secoli dalla rivoluzione industriale che è partita questa economia di scambio invece che l'economia dell'autoconsumo, che è quella che abbiamo qui davanti, che questa dimensione anche qui oggi, no? sta di fatto che eh, se andiamo a vedere quello che Pravupada ha detto, proprio in questi giorni i grandi governanti stanno discutendo dell'ambiente, cioè questi tre secoli di rivoluzione industriale cosa ci hanno portato, che sono lì, sono i 26 paesi che non riescono a mettersi d'accordo su cosa fare, no? perché il problema è, è sempre lo stesso, la finanza, non riescono a trovare l'interesse. No? Allora c'è chi ci può dire:
0: La dimostrazione del principio, il, gli interessi materiali dividono, la spiritualità unisce, gli interessi materiali dividono.
1: Allora ascoltavo
0: ma... No, non ci si capisce, eh. non ci si è capito, perché ognuno pensa a cosa deve prendere lui, c'era, allora c'era. non si riesce
1: a c'era. trovare
0: il punto di unione.
1: C'è questa attivista che si chiama Sara <coughs> Sergatini, che è delle nostre parti e che sta assistendo, proprio così, era molto arrabbiata, no? perché diceva: Ma com'è possibile che il mondo, dal punto di vista ambientale, si vada. Eh, si stia così deteriorando e nessuno si mette d'accordo no? allora c'è chi dice sì ma adesso non abbiamo più la rivoluzione industriale abbiamo la rivoluzione digitale che... invece c'è qualcun altro che dice ma di Dio non si parla mai cioè, di Krishna di Dio che è il che vogliamo comunque di, di chi è veramente in mano a mano non si Ho parla qualcun altro non tra perché... i politici sì. che si sono incontrati di sì, sì, di questo, di questo, di questo aspetto qui riuscire un po' dalla propria finanza non se ne aspetta mai e mi, mi ricollego poi alla, alla, a quello che stai dicendo, che comunque è una, una riflessione merita di essere fatta. Se non trovano un accordo, se il mondo sta andando, ci siamo qui in un contesto diciamo, ecologico che va verso il discorso dei villaggi grini che si sono stati il priveto, effettivamente, Pala, quello che dice, ricarica un po' la fotografia di questi secoli. Per cui sembra sempre che manca questo aspetto diciamo, della socialità, della, del mettersi, diciamo, un po' alla parte se stessi e iniziare a pensare un po' più al sociale ecco. per cui secondo me è comunque una riflessione eh, da cittadini va anche fatta su quello che sta succedendo. Grazie. Grazie, grazie. grazie pensare un po' di più al sociale più
0: specificamente come hai detto anche tu nostra... se pensiamo bisogna capire che è in automatico se, se noi Diamo priorità alla spiritualità, il sociale è già curato. È già curato l'aspetto sociale, ecologico. Però Padre dice che quando una persona diventa cosciente di Krishna, cosciente di Dio, quando la persona si risveglia spiritualmente, naturalmente diventa un bravo cittadino, diventa un bravo marito, una brava moglie, capito? Rispetta la natura. Eh, no? Tutto quello che segue, capito? Tutto è ecologista onesto, vegetariano, capito, segue, no? non uccide gli animali, quando si eleva nella coscienza spirituale tutte le buone qualità seguono. Quindi è, 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 oggi è proprio quello, abbiamo girato al contrario, prima viene la parte materiale, quella spirituale è l'ultima, e invece quella è la parte, è la, parte è la priorità se vogliamo risolvere i problemi veramente. Dicevi, eh, ma voi parole, filo- sì, parlate di filosofie elevate. Ma no, noi stiamo dicendo, abbiamo appena dato due esempi, ci sono degli ecovillaggi con centinaia di persone che vivono così, sono felici e stanno bene, stanno meglio di voi. Quindi, non sono solo parole, è vero. Qualcun altro punto? Bene, facciamo qualcosa, se vuol dire chi tace consente, no? cerchiamo di impegnarci tutti nel nostro piccolo, sappiamo che poi sono tante cose, eh? anche io stiamo parlando e mentre parlo penso anche noi se vengono a visitare il nostro centro vedono che manca ancora tante cose stiamo sviluppando ma c'è ancora abbiamo 10 ettari di terra e una buona parte non è utilizzata come potrebbe essere utilizzata ci stiamo lavorando sopra però almeno siamo fortunati grazie a Prabhupada abbiamo capito qual è la strada e man mano che lo stiamo applicando stiamo vedendo che funziona crea unione, le persone vengono, partecipano, la natura risponde, è è una cosa sinergica, naturale, vivi bene, coltivi la terra, fa bene alla salute, non devi andare in palestra a fare, c'è già già tutto incluso nella vita semplice, c'è già tutto quello che serve, mentalmente, fisicamente, spiritualmente. Bene, grazie a tutti, Hare Krishna. Yeah.